0: Sabe o triplex do Lula? Que foi recebimento de propina né com a OAS dentro do Petrolão? Prescreveu. Não tem mais o que fazer. Acabou. Não tem mais como ir atrás. E lembra a delação do Sérgio Cabral? O STF anulou. O STF anulou. Não tem mais a delação do Cabral. E abre-se o caminho, inclusive, para passar pano para mais o que os restinhos que sobrou da Lava Jato. E eu tenho... Com isso tudo, com esses acontecimentos todos da justiça soltando os vagabundo, eu tenho uma pergunta. Antes da pergunta, duas coisas que eu queria dizer. Primeiro, se você olha para isso da justiça brasileira, de delação de sendo anulada, Lula sendo solto, triplex prescrevendo, você fala, eu não aguentou mais. Eu, tô, eu já perdi a minha sanidade há muito tempo, agora eu estou perdendo meu patrimônio em psiquiatra para aguentar esse troço. Se você está nisso você fala, eu não aguento mais, eu quero vazar, eu sou sócio de uma empresa chamada Sete. A Sete te ajuda a entender como que é a sua vida, a gente analisa tudo, de onde vem o teu dinheiro, o que, que você faz, com as suas habilidades que você tem, aonde que você poderia conseguir cidadanias, residências, etc. E a gente te desenha um plano de que países você pode sair para que países você pode ir, né, saindo do Brasil, e onde deles você pode pagar menos impostos. Então, com isso, você consegue quase zerar, se não, muitas vezes, zerar a sua carga tributária legalmente. Se você não aguenta mais isso, quer ir embora, liga para a gente na sete, o contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Segundo, o meu livro de introdução ao libertarianismo está em pré-venda, tem uma vaquinha lá dentro do Catarse, o link vai estar aqui na descrição também. Jabás feitos, eu gostaria de dizer o que não é a minha pergunta, porque... Vários de vocês vão ter perguntas muito naturalmente sobre isso tudo. Eu queria dizer que a minha pergunta não é sobre o conflito de interesses de um ministro do STF que votou para anular a delação do Sérgio Cabral. Porque entre as quase infinitas coisas que o Sérgio Cabral, um dos maiores corruptos da história do Brasil, delatou ali. Aliás, a delação dele não é só uma questão penal, é uma questão assim, antropológica, psicológica mesmo. É legal você ver aquilo e, e analisar o Sérgio Cabral e entender. Isso é um ser humano. Embora seja difícil de acreditar. Um ser humano chegou a esse ponto. Não é interessante pensar o que leva um indivíduo, um elemento? Minha mãe sempre olha essas coisas assim, ela olha e fala, cadê a mãe? Imagina a mãe desse sujeito. Imagina a mãe falar, eu criei esse troço. É interessante pensar isso. Você vê a delação do Sérgio Cabral. Eu tenho isso com o Lula também. Eu tenho... eu tenho isso com esses caras, de pensar assim, cara, a gente tem que estudar esses caras para entender... Como não fazer isso? Como é que o sujeito virou isso pra gente evitar? Como é que a gente identifica quando é criança, quando é adolescente, que vai virar um troço desse? E aí você avisa os pais e fala mano, faz alguma coisa, cara. Eu, eu queria que a gente tivesse no mínimo esse conhecimento, né? Isso é só uma tangente que eu queria entrar aqui. Agora, uh, dentro das infinitas coisas da delação do de Sérgio Cabral, tinha lá uma venda de decisão do Tribunal Supremo Eleitoral para aliviar para dois prefeitos do Rio de Janeiro. E um dos votantes, um dos juízes votantes, é ministro do Supremo hoje e votou pela anulação da decisão, aliás, da delação. Então, o delatado olhou a delação e falou, ah, não vale. <risos> Aparentemente eu tenho esse poder. <risos> ah, mas você deveria se declarar impedido. Quem decide sou eu. E eu analisei a possibilidade de conflito de interesses onde eu sou acusado de corrupção. E eu decidi que não tem, não. Tá safe, confia no pai. E ele voltou. A minha pergunta não tem nada a ver com isso. A minha pergunta também não tem nada a ver com a, a falha em investigar, julgar e condenar não só o Lula, não só o PT, mas esse sistema como um todo. Porque falhou. E aí você pode falar, ah, porque o Sérgio Moro, ah, porque isso, isso, isso... Cara, eu tô falando de um sistema inteiro. Porque se chegou lá na mão do Moro pra julgar, você tem que pensar, mas pera, 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 ninguém mais viu? Nem, a Receita Federal não viu. Nenhum banco falou alguma coisa pra algum sistema de detecção. Não, nada. Uh, nenhum Ministério Público, ninguém. Ninguém. Certo? Porque você pode estar falando do cara que julgou. E todos os outros que não viram e não julgaram. Então, imagina, você contrata 150 seguranças coloca ao redor da tua casa. Alguém rouba a sua televisão. E aí, sei lá, um dos seguranças tirou a luta lá com o ladrão e perdeu. Você pode falar com o cara ali que perdeu também, mas você pode falar para os outros 159, vocês estavam fazendo o quê? Todos vocês aí ganhando um salário gigantesco. Mais os espindulicalho, mais o super salário, mais o auxílio isso, mais o auxílio isso, isso. E todo mundo nesse país tem que ficar cagado de medo de falar de vocês, de falar um nome, de botar uma foto. Senão, se é esse processo, o cara acaba com a vida do sujeito, que falou mal do juiz. Ah, não, eu sou o desembargador. Eu não pode falar mal dele. Tem todos vocês. Nenhum de vocês pegou essa merda. Ninguém viu. <risos> Alguém vai se fuder? Não, essa não é a minha pergunta. Essa não é a minha pergunta. Minha pergunta tem nada a ver com ah, o que, que vai acontecer com esse sistema que falhou clara e totalmente em investigar e prender esses vagabundos. Minha pergunta não tem a ver com isso. O que aconteceu? Ninguém vai responder por isso. Ninguém vai perder o emprego, ninguém vai perder o salário. O sistema não vai ser alterado por causa disso. Você não pode criar outro também, você não pode. Você vai ter que continuar participando dessa porcaria. Você vai continuar pagando esse sistema que não funciona. Outra coisa também que a minha pergunta não tem nada a ver mas que vale a pena colocar. Aí ah, a justiça eleitoral? Porque estão dizendo, ah não, porque agora vários casos foram remetidos à justiça eleitoral, porque foi decidido que, pô, isso aqui não é aqui, é lá. Primeiro, tem 11 ministros do Supremo, tem mais o STJ, tem mais todos os juízes, todo mundo, todo mundo envolvido nesse negócio. Não dava para ter decidido isso antes? Porque agora... Onde vai demorar um monte. E alguém que pode falar? Ah, mas aqui é um crime eleitoral. Porque tem que ser julgado na justiça eleitoral. Justiça eleitoral é a cabeça do... Só tem uma instituição que eu consigo apontar como mais total, completamente inútil do que a justiça eleitoral, é o Tribunal de Contas de Estado. Isso aí, pra mim, ganha o troféu de absoluta inutilidade, nem, nem, assim, acidentalmente os caras conseguem fazer alguma coisa é, é uma instituição dedicada ao passapanismo, basicamente, né? E não tem nada a ver com os técnicos, é, é lá em cima, né? Se nomeia, a Assembleia do Estado nomeia quem são os conselheiros, é o nome da, da excelência lá, do strume que fica lá na cadeira, não, não lembro, mas... Dizendo, meus caras, assim, tem alguns técnicos lá que servem só pra dizer que não sei o que, aí chega lá em cima e os caras fundam tudo. É pra, essa é a função do TCE. Mas de novo, sendo uma tangente que era só pra falar mal de TCE mesmo. É, tribunal Eleitoral. Ah, porque o crime é de justiça eleitoral. Senhores, eu lembro vocês de uma decisão. Quem é velho do canal já sabe o que eu vou falar. Já sabe. Você vai lembrar do discurso do Gilmar Mendes, né? Justiça Eleitoral... Uh, analisou a denúncia do PSDB sobre as contas da Dilma em 2014. E o próprio PSDB, o próprio Aécio, é, falou que eles colocaram aquele processo nas contas de 2014, nas eleições de 2014, só para encher o saco. Mas com o Brasil indo para o saco, como foi no segundo mandato da Dilma, e todo o negócio de impeachment e tudo mas o processo andou. E se investigou, porque estava pesadamente relacionado com a Lava Jato, se investigou as contas da Dilma Rousseff, da eleição dela. E se constatou que tinha uma porrada de dinheiro sujo ali dentro. Foi um esquema gigantesco. E aí vai a decisão: anulamos esta chapa ou não. Isso é a justiça eleitoral que vai ter que julgar agora esse esquema, ah, porque o dinheiro foi para a eleição, é crime de justiça eleitoral, não tem nada a ver. Meramente um argumento protelatório, né? Mas agora colou. É... Ah, vai ser a justiça eleitoral para julgar. A justiça eleitoral julgou as contas da Dilma, olhou e falou. Tem roubo? Sim. Tem dinheiro sujo? Sim. Trapaceou? Sim. Ia perder se não tivesse isso? Provavelmente. Constatamos então que a presidenta da república e o seu vice, que então já era presidente, né, porque lá já tinha sido empichados, constatamos então que basicamente é certeza que esses dois sujeitos jamais deviam ter sido presidentes? Sim. E é justamente por causa desses fatos, é justamente pelo fato de que a eleição foi roubada, sim, porque tinha dinheiro sujo, sim, oriundo de esquema de corrupção, sim, é justamente por isso que não condenaram a Dilma. O voto do Gilmar Mendes de desempate, sete juízes votantes, três para anular, três para passar pano, deixa quieto, ninguém viu. Vai para o voto do presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época, Gilmar Mendes. Argumento do Gilmar Mendes... Eu lembro disso, dele, dele falando, eu tô dando a pausinha a Gilmar Mendes agora. Eu lembro, eu tô fazendo o dedinho a Gilmar Mendes, inclusive, porque eu tô imitando aquele desgraçado. Ele falou, não, isso aqui não é uma mera disputa de terreno. Isso aqui é uma eleição presidencial. Eu tava pensando, primeiro, você, disputa de terreno não é importante? Segundo, eu lembro dele fazer esse argumento absurdo, ridículo, assim, ridículo. Desprezando completamente todos vocês que podem ter um problema com isso. Todas as pessoas pobres aí que tem disputas, não seu O argumento dele foi o seguinte, se a gente constatar então que a campanha foi ilegal e tem que anular a chapa, e os atos do presidente Temer, e os atos da presidenta Dilma, vai ter que anular? Porque não era para eles terem ganho nunca, não era para jamais eles terem ganho, foi roubado. Mas aí eles viraram e daí eles fizeram um monte de coisa, e daí vai ter que cancelar tudo, e aí vai dar muito trampo. Então por que desfazer os atos feitos por uma criminosa, desfazer os atos de uma campanha bandida, cancelar as leis que até hoje governam a sua vida, seria muito trampo. E aí abre-se o precedente, porque daí a gente vai ter que investigar a primeira campanha da Dilma. A Dilma 1. Ainda vai ter que investigar o quê? Lula 2 e Lula 1? E se a gente constatar que, que tava tudo sujo também? Vamos condenar? E vamos desfazer o que eles fizeram? Vamos, vamos, vamos falar pro criminoso e falar... Criminoso! E, e vamos desfazer o crime que ele cometeu? Não! não, não vai dar muito trabalho. Então, vamos... Passar pano pra essa campanha suja, porque condenar é muito trabalho. Essa é a justiça eleitoral brasileira. A justiça eleitoral Brasil serve pra, pra, se algum candidato a aí deputado estadual, tal, errar as contas dentro de campanha, não declarar o um negócio, tá com uma multa lá de uns 10, 20, 50 mil reais no cara, serve pra isso e serve pra anular a campanha aí de prefeito de cidade de médio ou pequeno porte que fez alguma burrada no meio do caminho. O resto vai dar em estritamente nada. Ah, mas Rafa, teve aquele um caso, tá? Teve aquele um caso. A gente já sabe que o justiça eleitoral não funciona. A gente já sabe que isso aí é, é, é a piada da piada. A gente tem gravado o Gilmar Mendes, presidente, então, do TSE, falando não vou condenar, porque aí a gente vai ter que desfazer os atos de uma campanha ilícita. Então, a população vai ter que continuar vivendo com os atos dessa campanha roubada. É essa justiça eleitoral que estão querendo que julgue, como se fosse julgar. Estão é, querendo que julgue todos os... Não, não pode não ter uma alma nesse planeta Terra que faz esse argumento seriamente. Porque eu entendo se o cara é um canalha... Pago pra defender bandido que usou de uma estratégia protelatória pra fazer isso. Agora eu não consigo imaginar, eu, eu, assim, eu consigo imaginar o canalha, psicopata, bandido, vagabundo. Esse cara eu sei que ele existe. Agora eu não consigo achar que alguém honestamente acha, realmente no fundo do coração dele bota a cabeça no travesseiro de noite e pensa assim, é isso que eu acho. Que a justiça eleitoral vai julgar e se condenar, ou que vai no futuro, ou que a gente já viu que falhou. E ninguém vai responder por isso, ninguém vai ser demitir não consigo imaginar uma alma que realmente acha que isso vai funcionar. Não, a minha pergunta não tem nada a ver com isso da justiça eleitoral. A minha pergunta não tem nada a ver com uh, por que, que o Sérgio Cabral vai sair impune ou por que, que, ou por que, que o Lula vai sair impune. Não é isso. Não, não é sobre a justiça eleitoral. A minha pergunta é, frente a isso tudo, e deixa eu trazer mais algumas evidências para serem ignoradas, frente a isso tudo e além de taxa de resolução de homicídios no Brasil é patética. Patético. Resolução de roubo, furto, então? Puf. Você está desarmado também, você não pode se defender. E se você se defender, você vai ser julgado por essa justiça aí, boa sorte. Frente a essas evidências, a minha pergunta é por que, que eu tenho que explicar como é que vai ser justiça sem o Estado? Por que, que eu tenho que chegar aqui e falar imposto é roubo, o Estado é uma organização que alega e exerce o monopólio do crime, criada por pessoas que começaram a parasitar outras e usaram de violência, então, usaram de agressão para parasitar essas pessoas, criar uma estrutura dedicada a essa parasitagem. E aí eles se apossam dos sistemas e das instituições, uma delas sendo a justiça, porque né, os, o criminoso vai querer tomar controle da justiça para ele poder se inocentar. O Estado é isso. E o Estado vai usar a justiça para se proteger e para ganhar dinheiro. Estava então, falando outro, outro um vídeo... Antes, antes de ontem, nesse aqui, era eu falando sobre como o STF decidiu que é, o imposto em combustíveis e luz, etc., de fato está mais alto do que deveria ser, mas a gente não vai dev devolver o retroativo, nem esquece que discutiu isso. E vamos ajustar ele só lá na frente mesmo, porque, cara, vai quebrar, o vai quebrar as contas do Estado agora. Quer dizer, é o Estado usando a justiça para te roubar. Para falar, é, o imposto estava errado mesmo, e tudo que você pagou foi? É que nem a campanha da Dilma, foi. E você vai pagar errado por mais um tempo aí, porque senão vai incomodar os caras. É por isso que o Estado toma justiça. Pra usar ela contra você. A ideia de que o Estado vai fazer justiça e tudo mais, cara, isso é utopia. A minha pergunta é, por que, que eu tenho que explicar como é que a gente resolveria os problemas de justiça e de crimes no mundo sem o Estado quando a gente olha pra essa desgraça que é agora e vê que não funciona? Por que que... Por que, que não é quem defende o Estado que tem que vir aqui e falar não, 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 não a gente deveria confiar aqui no STF, porque o STF vai melhorar, a Justiça Eleitoral vai pegar os bandidos, sim, a partir de amanhã ou da semana que vem, porque o Tribunal Penal, né de fato, vai colocar bandido na cadeia e manter ele na cadeia mesmo, porque por que, que não é esse cara que tem que vir aqui? Por que, que sou eu que tenho que Eu acho fantástico... O quanto as pessoas conseguem se acostumar com o absurdo. O ser humano, a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, pro bem e pro mal. Né? Isso é uma das coisas boas que levou o ser humano a ser uma espécie tão bem sucedida, mas também tem essa vulnerabilidade da gente se acostumar com esse absurdo, ao ponto de que quem, quem quer acabar com o absurdo que tem que se explicar. Quem quer manter e proteger o absurdo é considerado. Ah, eu quero ser X. não, né? Pô, quem tem uma ideia melhor aí. É isso que eu fico puto, cara. É isso que eu tento entender. Por esse vídeo é isso.